0: Bienvenue dans le F-Club, une discussion autour de sujets féministes avec un ou une invitée, présentée par Juliette Cotin. Avec Ale, nous tentons de comprendre les grands systèmes de discrimination au travers de leur vécu, leur combat ou leur recherche. Bienvenue dans ce nouvel épisode du F-Club. Cet épisode fait partie d'une série de trois enregistré en public au cours du L-Festival. Cette série d'événements, qui a lieu en octobre tous les deux ans, est proposée par le Shabada, la scène de musiques actuelles d'Angers. Le festival interroge la situation, les métiers et les pratiques artistiques des femmes et des minorités de genre travaillant dans le secteur des musiques actuelles. Il propose des moments de réflexion et d'échange pour les artistes, les techniciens et techniciennes et toutes les personnes intéressées par le milieu musical. Ce jour-là, nous étions au 122, un tiers lieu culturel en Gevin, avec trois artistes venus partager leur vécu et leur parcours professionnel, pas toujours simple, de femmes évoluant depuis plusieurs années dans l'industrie musicale. Je vous laisse avec elles, et une bonne écoute à vous pour commencer, j'aime toujours bien faire un petit rappel chiffré parce que ça permet de bien poser le contexte et de savoir d'où on parle et de quoi on parle. Euh, donc, j'ai repris les chiffres publiés par le Centre national de la musique euh, qui, a été, euh, qui a publié une étude en février 2023. Euh, donc, parmi les groupes s'étant produits sur scène en 2019 en France, euh, il y avait seulement 17% de femmes lead. En festival, le chiffre tombe carrément à 14%, euh, donc pour 86% d'hommes. Euh, dans les médias aussi, euh, 60% des artistes diffusés euh, sont des hommes. Et le chiffre monte carrément à 77% pour le streaming sur les plateformes en ligne. Côté aide à la création, c'est un peu pareil. Seulement 21 des albums musique actuelle qui ont été soutenus en 2021 par l'aide euh, du centre... Euh, euh, justement euh, sont menées par des artistes interprètes femmes contre 66% par des hommes donc là on a quand même des écarts euh, qui sont toujours euh, hyper forts concernant les métiers de la filière c'est un peu plus équilibré avec 60% d'hommes 40% de femmes mais avec des écarts de salaire marqués euh, qui vont jusqu'à 30% dans le spectacle vivant privé euh, en faveur des hommes de plus de 55 ans comme souvent euh, et les intermittentes artistes comme techniciennes touchent des salaires moyens par cachet et par heure inférieure à ceux des intermittents pour des volumes d'activités qui sont supérieurs. Euh, je ne sais pas si je vous apprends des choses peut-être. Euh, bon, je pourrais continuer encore très longtemps. Alors on va du coup décortiquer ensemble tous ces obstacles euh, en partant de l'expérience des premières concernées. Et pour discuter de tout ça, donc j'ai avec, euh, avec moi trois artistes Dorota, euh, Thérèse et Romy. Alors Dorota, toi tu es musicienne, euh, femme cisgenre. Euh, tu as été la euh, la moitié du duo euh, The Blind Sense pendant euh, des années et aujourd'hui tu portes ton projet solo euh, qui s'appelle DOR avec 3 R il <rire> faut le préciser pour te chercher ensuite sur les réseaux et te retrouver euh, toi Thérèse tu es aussi euh, une femme cis, tu as monté ton projet musical euh, qui porte ton nom en 2020, après une première partie de vie dans un tout autre domaine, là aussi on va, on va raconter un petit peu tout ça, et toi Romi, euh, tu es aussi musicienne et tu es une femme Trans, et euh, tu as monté une association à Rennes qui s'appelle Musicienne et qui porte euh, un podcast justement sur cette question des parcours euh, de musiciennes et euh, qui a, euh, porte aussi un festival du même nom qui s'appelle euh, Musicienne. Donc, on va commencer par euh, peut-être faire connaissance un peu plus avec vous trois. Dorota, on va commencer par toi. Euh, tu as grandi en Pologne euh, et pas du tout dans une famille de musiciens ou musiciennes. Euh, tu as su, par contre, très jeune, que tu voulais en faire ton métier. Est-ce que tu peux nous raconter euh, cette histoire euh, très mignonne <rire>
1: Oui, je pense j'avais huit ans quand j'ai vu mon premier concert à la télé euh, et du coup j'ai jamais eu l'occasion d'être confrontée à la musique, d'écouter des disques plus plus, euh, j'ai jamais été en concert donc en fait c est, c est, c est, euh, le fait de tomber sur un concert à la télé ça m'a complètement chamboulée, euh, voir le public, euh, le groupe sur scène en fait ça m'a procuré tellement d'émotions c'était vraiment révélateur hein, à ce moment-là pour moi. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et puis le lendemain, j'ai le lendemain, demandé à mes parents de, de m'acheter des cassettes. C'était à l'époque où on avait des cassettes, des Walkman et tout ça, quoi. Voilà. Les années 90, début 90. Et, et du coup, j'ai commencé à écouter en boucle. J'essayais d'apprendre les morceaux par cœur, en fait, avec mon anglais. Enfin, je ne parlais pas anglais, donc je, je lisais tout en polonais, mais avec des mots anglais. J'ai des, des recs de cette période-là où je m'enregistrais avec un, un magnétophone, enfin, c'est complètement drôle. Et du coup, et petit à petit, j'ai commencé à chanter à l'école parce qu'on me demandait pour la fin d'année en fait, de, voilà, de chanter un morceau, etc. Je ne savais pas que je pouvais chanter en fait. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à, à apprécier euh, ça, j'ai rencontré des musiciens petit à petit. Et, et je, je commence à, à prendre des cours de chant aussi, je demandais à mes parents. En fait, c'était toujours ma. Ça venait de moi, quoi. Il n'y a personne qui m'a jamais obligée à faire un instrument. Je suis autodidacte. Je ne connais pas la théorie, théorie musicale, mais par contre, j'ai toujours euh, cette envie incroyable. C'était vraiment ma vie à ce moment-là, quoi. Voilà, en fait, je me suis construite toute seule, petit à petit, progressivement, euh, avec une culture musicale MTV, en fait. Clairement, je partais de
0: loin. J'écoutais la radio. Enfin, je n'avais pas de repères. Et justement, à ce moment-là, est-ce que tu avais conscience, une conscience genrée en fait, de ton, dans, dans ta, tes interactions avec les personnes avec qui tu faisais de la musique quand tu étais à l'adolescence, justement jamais eu de, jamais ressenti euh, in, une certaine
1: inégalité déjà à ce niveau-là. Euh, effectivement, il y a plus de garçons qui faisaient la musique que des filles. Donc pour moi, il fallait que je sois euh, au top pour intégrer euh, ces, ces bandes de mecs, on va dire, me faire ma place... Euh, mais en étant cool en fait j'ai jamais euh, en tout cas en étant en Pologne je me suis jamais posé cette question là j'avais un groupe d'amis incroyables on, on faisait de la musique ensemble il n'y avait pas ces questions là à ce moment là ouais. même si c'était déjà présent j'imagine j'étais complètement inconsciente de ces problèmes
0: de ton côté Thérèse toi tu as grandi en banlieue parisienne euh, ton père faisait de la musique euh, mais c'était pas vraiment une voie professionnelle possible <rire> euh, est-ce que tu peux nous raconter toi, comment t'en es venu à la musique euh, au tout début
2: Alors, euh, ouais, je suis je suis née en banlieue parisienne, effectivement. Euh, on a toujours écouté de la musique à la maison. Euh, Plutôt de la variété pop, rock, euh, américaine, anglo-saxonne, anglaise, etc. J'ai un peu grandi entre ça et puis la musique traditionnelle du Laos, euh, de la variété chinoise, euh, de la pop thaïlandaise. Voilà, c'est à peu près ça mon bagage musical euh, d'enfance. Et, euh, et en fait, moi très jeune aussi, hein, j'ai voulu faire euh, de la musique parce que j'adorais ça, j'adorais chanter. Euh, mes parents me disaient souvent que j'étais bruyante. <coughs> Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais une cousine qui faisait euh, du piano et j'ai voulu faire comme elle. Donc j'ai commencé par des cours particuliers et ensuite, euh, mes parents ont vu que j'aimais vraiment ça, ils m'ont inscrite au, cons au conservatoire et donc j'ai fait euh, plus des études en fait de musique classique au euh, conservatoire pendant 5 ans en solfège et 8 ans en piano. Donc euh, c'était quand même assez costaud. Et puis, au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter parce que, bah, je suis arrivée en prépa et j'ai jugé à ce moment-là que j'avais plus le temps de, de faire ça. Et alors qu'en réalité, je pense que c'était la formation académique qui ne m'allait pas.
0: Qui pas. Euh, est-ce que euh, sur ces premières années, euh, là aussi, euh, même question qu'à Dorota, est-ce que est-ce que l'aspect genré euh, était un sujet ou pas du tout?
2: Non, je pense qu'on doit être à peu près de la même euh, génération, euh, parce qu'elle ne cite que des refs qui me parlent, <rire> et MTV. Et du coup, euh, non, non, je ne me posais pas du tout la question, non. Et d'autant plus que, étrangement, euh, j'ai grandi dans les années 90, je suis née en 86, et donc quand j'ai commencé à admirer des artistes, etc., c'est vrai que sur MTV, on voyait quand même pas mal de nanas, il y avait les Spice Girls et tout. Enfin. Pour moi, du coup, j'avais quand même des icônes à admirer. Bon, elles n'étaient pas forcément asiatiques, certes, J'avais pas une représentation visuelle de, de, de ce à quoi je ressemblais physiquement. En revanche, il y avait quand même plein de femmes et elles étaient de plein de couleurs quand même différentes. Euh, voilà, donc euh, non, je me posais pas trop la question, non
0: euh, toi, Romi, euh, tu pas euh, aujourd'hui musicienne professionnelle, euh, mais tu as aussi un parcours musical. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, ton, ton rapport à la musique et, et tes débuts aussi euh, en lien avec la musique
3: Moi, c'est arrivé hyper tardivement, parce que pareil, une famille euh, pas du tout musicienne, avec très peu de disques, rien qui traînait. Je crois que mon premier concert, ça devait être Gérald de Palmas au Viecherru à 15 ans, imaginez un peu le... <rire> Le drame, mais j'étais tout devant et, et je trouvais il ça. Que
2: Quelqu'un mettre je n'ai qu'une seule vie.
3: J'ai beaucoup pleuré sur tout ça, sur Francis Cabrel aussi, à qui je rends un hommage immense. Mais voilà, bon, c'était quand même des choses très très restreintes. Et après, par contre, j'ai découvert la musique via le rock des années 70, notamment. Où là, clairement, bah, les figures masculines. Alors il y a un peu des choses comme ça. Mais bon, pour trouver des, des femmes, il y en a vraiment très peu. Et vraiment, quand on les compte ouais, sur sur les doigts de la main, ça, ça suffit. Mais voilà, moi à l'époque j'étais perçu comme euh, homme 6 moi-même je me percevais comme ça, donc c'était très facile, je ne me, je, je me rendais pas compte de la différence, mais c'était extrêmement facile, au bout de trois mois de guitare, je pouvais faire des concerts à la fête de la musique, il n'y avait aucun problème, les gens m'applaudissaient, c'était super, je connaissais une position d'accord, et puis une gamme, et puis voilà quoi, ça roulait. Et donc c'était assez chouette, il y avait un peu ce fantasme aussi, euh, sexe, drogue, rock'n'roll, ouais, voilà, on, on était un peu voilà, bien vu. il y avait ce truc là, tout était assez assez facile à partir de ce moment-là.
0: Et du coup, tu, as, tu avais monté ou euh, monté avec des amis un, un groupe, des groupes
3: Voilà, donc il y en a eu un premier, vraiment, groupe de mecs euh, à jouer dans les garages et tout ça. Et puis le deuxième, qui était un peu plus, euh, un peu plus sérieux et peut-être un peu plus intéressant musicalement, où là, il y avait... Euh, mais bon, un peu le schéma, c'était avec ma compagne de l'époque et, euh, et les, mes meilleurs amis. Et donc, il y avait quand même une femme dans ce groupe-là et... Euh, la différence était quand même aussi assez forte dans la façon dont elle, elle était traitée. En plus, c'était la, la copine du chanteur-guitariste. Enfin, vous voyez le, vraiment le, le cliché. Mais moi, je ne me rendais pas du tout compte que j'étais dans un cliché. Voilà, c'était merveilleux, c'était facile. J'avais un peu tous les privilèges. On, on me laissait passer à peu près tout. Voilà, on ne commentait jamais mon look euh, ou alors vite fait. Mais voilà, on ne critiquait jamais sur euh, la taille de ma jupe ou s'il fallait que je garde mon pull ou pas sur scène. Enfin, ce qu'on faisait pourtant à, à Eleonore, en l'occurrence. Mais ça me, je crois que ça ne me choquait pas vraiment. Enfin non, je me suis rendu compte vraiment qu'après en fait. Ouais. Mmh. Euh,
0: Thérèse, toi, euh, tu pas commencé euh, ta carrière dans la musique tout de suite, <rire> du tout même. Euh, donc tu parlais de la prépa euh, tout à l'heure. Tu as d'abord fait une école de commerce, euh, eu un premier job euh, chez Kenzo, euh, au marketing monde du parfum Flower. Quand même. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait bifurquer complètement pour changer de, de vie et de, de carrière Qu'est-ce qui t'a amené justement vers la professionnalisation dans la musique
2: Un truc super à la mode qui s'appelle le burn-out. <rire> non, en vrai, c'est vrai. En plus, euh, étrangement, c'est en école de commerce que j'ai découvert ma passion pour la scène. Parce qu'au euh, conservatoire, je faisais un peu des concerts et tout, mais bon, c'était pas la musique que j'avais envie de faire, tout ça. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai arrêté. Et je suis arrivée en école de commerce pour faire plaisir à mes parents. Et du coup, euh, là-bas, j'étais au BDA, donc c'est le bureau des arts de l'école. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, bah, les études d'école de commerce sont pas très, euh, comment dire pas très costaud en termes de, de contenu. En revanche, euh, bah, ils ont des moyens et donc j'avais une salle de musique à disposition pour pouvoir bah, voilà, jouer, composer avec d'autres musiciens, musiciennes déchus. Et ça a été mes premières chansons pop, que, première composition en fait. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que bah, pour suivre mon chemin, j'ai travaillé. Euh, pour gagner un petit peu ma vie aussi et rembourser un petit peu, euh, comment dire, aider mes parents, les soulager, parce que bah, l'école de commerce est quand même chère, on vient d'un milieu plutôt modeste à la base. Et euh, bah, j'apprends euh, à mes 27 ans que en fait, je suis atteinte d'une maladie qui s'appelle la polykystose hépatorénale héréditaire. Donc je, enfin, je, je, je tiens ça de ma maman. Et en fait, à cette époque-là, ma mère était en pleine dialyse et en attente de greffe et du coup, je pense que c'est ça qui a été le déclic euh, pour me rendre compte en fait, que je pas à la bonne place, pas au bon endroit, que je en n'étais fait, pas en train de vivre ma vie. Et ça a accéléré en fait, tout ce processus de burn-out, de manque de sens, etc., du fait de me lever et d'aller donner toute ma force de travail, mon énergie créatrice, j'ai envie de dire, à, euh, bah, à l'homme le plus riche de France. Et du coup, bah, je suis partie. Euh, je suis partie. Alors, ça n'a pas été simple parce que parce que c'est pas facile de demander une rupture conventionnelle, enfin surtout il euh, y a dix ans euh, auprès de LVMH. Mais euh, bah, je me suis battue. J'ai eu un entourage solide pour m'aider aussi parce que quand on est en burn-out, se battre c'est c'est pas simple. Déjà, on se bat pour sortir de son lit. Euh, et du coup bah, j'ai réussi à obtenir cette rupture conventionnelle et merci la France j'ai eu deux ans en fait pour pouvoir me poser des questions et me demander ce que j'allais faire et donc j'ai monté ce premier groupe qui s'appelait La Vague euh, à l'époque en partant un peu de rien, je connaissais personne non plus euh, et en plus je suis partie avec euh, dans mon sac à dos un truc très lourd qui a été, qui a été en fait euh, bah, le désaccord et le silence notamment de mon père parce que quand j'ai annoncé que je quittais Kenzo pour euh, bah, faire de la musique, il m'a dit bah je t'ai payé 5 ans d'études après le bac pour que tu ailles chanter dans le métro. Parce que littéralement c'était un de mes rêves d'aller chanter dans le métro. Moi j'ai grandi à Paris en fait et j'ai vu tellement de journées adoucies par les gens qui chantaient dans le métro que du coup j'avais envie de faire ça. Donc j'ai commencé par faire ça et puis bah, petit
0: à petit euh, j'en suis arrivée ici. Euh, Est-ce que tu peux nous parler juste un tout petit peu des débuts de, de la vague euh, tu l'as monté comment ce groupe Alors
2: ce groupe en fait j'avais rencontré euh, lors d'une jam donc je faisais des open mic à Paris euh, pendant que je bossais chez Kenzo en fait et parce que je manquais, justement la scène me manquait, enfin, cette espèce de, de, de sensation que j'avais ressentie en faisant les cafés théâtre de l'école et la comédie musicale et tout. Euh, bah, ça me manquait un peu et du coup j'ai rencontré des musiciens, des musiciennes à Paris dans des petits bras de quartier etc. Et un jour je rencontre John qui est donc devenu assez vite mon binôme d'abord de jam et ensuite on a décidé de monter un groupe de reprises ensemble qui s'appelait « The Talking Shadows » et là-bas bah, c'était cool parce que je pouvais quand même commencer à m'exprimer alors c'était pas mes compos mais je chantais du Amy je chantais du Rihanna, enfin je mélangeais déjà plein de trucs hein, voilà. et, euh, et en fait petit à petit il y a un public qui a commencé à se former à Paris qui venait nous voir en jam et quand tu arrives à remplir des bars quand même à 100, 150 personnes pour venir te voir faire des reprises tu te dis il y a peut-être un truc à faire et c'était un peu au moment où je quittais Kenzo et je me suis dit, bon bah, vas-y, si tu veux, on monte un groupe. Et donc, en fait, j'ai quitté Kenzo avec dans la tête l'idée d'aider euh, socialement la société, j'ai envie de dire. Et du coup, je suis allée, euh, je me suis engagée auprès de squads de migrants. Euh, donc ça a été une partie de, de mes activités et l'autre partie ça a été d'essayer de, bah, de composer pour ce projet La Vague et donc ça a commencé par un crowdfunding euh, mes études m'ont servi à la fois pour savoir mener un projet de crowdfunding euh, de façon absolument millimétrée faire des bonnes vidéos et tout et tout. enfin j'ai pas attendu Insta pour tout ça et euh, faire des jolis dessins pour les contreparties parce que j'avais plein d'amis graphistes et tout donc forcément bah, c'était cool ils il m'aidaient et, euh, et aussi, bah, par rapport au réseau, en fait, parce que moi, je viens à la base d'un milieu modeste, mais quand euh, on intègre bah, des écoles de commerce et qu'on travaille chez Kenzo, il suffit d'avoir 50 potes qui t'aident bah, ils mettent 50 balles en fait, donc ça va beaucoup plus vite que quand bah, tu viens d'un milieu populaire et que tes amis ont moins de sous, et qu'ils ont beau être 300 ou 400 si chacun met 5 euros, parce que c'est déjà beaucoup pour, pour, pour ces personnes-là, bah, ça va moins vite. Donc je me suis rendu compte, a posteriori, parce qu'à l'époque j'avais pas du tout euh, la, la, la conscience de ce privilège-là, euh, bah, en fait bah, on a amassé euh, entre 7 et 8 000 euros, c'est quand même... Pas rien pour faire ce premier repas qu'on a malheureusement mixé un peu avec le cul mais euh, voilà mais on a, on a quand même fait du mieux qu'on pouvait et on a rencontré du monde, on a pu faire des clips etc avec cet argent et je suis hyper reconnaissante de toutes ces personnes qui nous ont aidé au tout début alors que on avait zéro ligne sur le CV du coup euh, voilà, ça a commencé comme ça et ça a... ensuite j'ai commencé à, à naviguer dans justement ces milieux euh, professionnels. Euh, mon côté bon élève m'a fait un peu chercher euh, partout ce qu'il fallait faire et tout, parce que je ne connaissais personne. Donc, euh, le mama, la girafe, la Jimmy, j'ai tout noté, tous ces événements-là, et j'avais la chance d'être à Paris. Donc, quelque part, c'était facile d'accès pour moi, même si, bon, il fallait mettre un peu d'argent, parce que le mama, ça coûte cher. Hein. Euh, et voilà, et ça a commencé comme ça, et j'ai rencontré mon premier label comme ça, qui est toujours, avec qui je travaille toujours, et qui a produit le deuxième EP de la vague. Et ensuite, le confinement a mis un terme au projet,
0: et c'est là qu'est née Thérèse. Dorota, euh, euh, toi aussi, tu as euh, donc vécu euh, cette euh, cette période de euh, création de ton projet avec euh, les Blind Sons. Euh, As collaboré donc sur 15 ans hein, je crois sur ce sur ce projet là euh, avec romain vous avez beaucoup tourné pendant plusieurs années vous êtes entouré d'équipes vous avez cherché justement cette professionnalisation euh, mais ça n'a ça jamais été si facile que ça euh, est ce que euh, les freins dont on parle Romy là te, te parlent ces différentes étapes qui sont difficiles à franchir euh, dans la construction de la professionnalisation
1: Complètement, il y a eu deux, deux trois mots-clés qui, qui m'ont un petit peu fait, ok, réagir, ah ouais, c'est vrai, ça me, ça me rappelle des souvenirs. Et oui, donc en fait, ça, ça faisait, avec Romain, on a, on a fait des projets pendant 15 ans, Blind Sun, c'était le dernier projet qu'on a eu ensemble, qui a duré 8 ans, c'est le projet qui nous a permis de, de commencer à en vivre, en fait, de la musique, et, et oui, le parcours a été très, on va dire, oui, euh, chargée de, de plein de choses. Euh, moi au départ comme je disais tout à l'heure, en fait, je me rendais pas du tout compte en fait euh, qu'il y avait un problème au niveau euh, place de la place de la femme déjà tout court en fait. Euh, j'étais un peu innocente, un peu naïve je pense, j'ai très bien, j'ai vite constaté qu'il y avait un souci, euh, c'est parce qu'en fait j'étais là, enfin, à l'époque quand j'ai commencé à faire la musique, il n'y avait pas beaucoup de filles effectivement dans les groupes, quoi. Enfin, moi j'ai toujours trouvé ça, moi, ça ne m'a pas choqué plus que ça, parce que c'était toujours comme ça, c'est ce que j'ai toujours connu, donc moi j'essayais de me la jouer plus euh, à, Voilà, façon mec en fait, je me suis dit il faut que je fasse ma place avec les mecs, j'ai envie de faire partie de ce monde, il va falloir que je sois cool, que je sois voilà, enfin, que je m'adapte à eux, plutôt que je sois une fille que voilà je, je le fasse chier on va dire sauf qu'en fait de ce côté chiant bah, ça revenait quand même souvent et pas forcément directement, mais il y a plein de situations dans des groupes où en fait on est la seule fille avec des, gros, des, des mecs tout le temps sur la route dans les, dans les, dans les lieux, dans des festivals, dans, enfin, dans la création. Pas au sein de mon groupe, je n'ai pas forcément ressenti ça, mais à l'extérieur très souvent. Quoi. En fait, c'est en arrivant dans des, dans des lieux où voilà, enfin, c'est très masculin, donc il y, y a tout de suite... Y a, il y a très vite des blagues un peu con-con, en fait. Et euh, moi, ma, mes réactions, c'était, j'en bah, rigolais comme tout le monde, je, je disais rien, quoi. Mais en fait, euh, avec du recul, je me dis, c'est n'importe quoi. Ça, ça vient peut-être d'inconscience, ça vient de plein de choses, mais en fait, c'est pas OK. Et, euh, et puis le fait de pas vouloir gêner, euh, je, je disais oui pour tout, euh, je demandais jamais rien. Tu parlais tout à l'heure, euh, remis de confort, en fait, euh, d'accueil, moi, j'ai toujours... Euh, avec ce qu'il y avait, en fait je ne demandais jamais rien, quoi, parce que dès qu'il y avait un truc, euh, bah, j'étais la princesse, comme tu disais, la diva, et c'était jamais dit méchamment, c'était jamais dit directement, mais c'était des petites blagues, <rire> et puis tout le monde rigole en fait, euh, ou alors sur, euh, oui, euh, ah oui t'as mis trop de paillettes aujourd'hui, euh, enfin des trucs, Enfin, il y avait toujours ce, ce côté princesse qui, qui ressortait, euh, euh, voilà, enfin, c'était des blagues, mais euh, maintenant quand j'y pense, je me dis, mais c'est pas ok en fait, euh, donc oui, euh, donc il y a eu ça et après, après, bon bah, je me posais pas de questions quoi jusqu'à ce que ce qu'on arrive à des, des vrais sujets euh, fin, fin 2019 où il euh, y a eu euh, ces euh, ces mouvements #MeToo, euh, et ça commençait à causer et puis on va dire la conscience s'éveillait petit à petit. Les femmes étaient en colère, et puis je me suis dit, mais à ce moment-là, en fait, c'était aussi un déclic. Je me suis dit, mais oui, mais ça fait tellement d'années que ça dure, ça fait tellement de petites choses accumulées petit à petit, en fait, que bah, c'est normal que ça explose, et puis enfin ça ne touche pas que la musique, en fait, c'est partout. Enfin, la femme, elle est vraiment, là sa... enfin, on a une place euh, euh, déjà accordée, euh, enfin, je ne sais pas qui décide de quoi, mais en fait, euh, on
0: nous met dans, une, dans un rôle depuis des siècles, quoi, enfin... Voilà quoi. Et euh, dans, dans votre parcours, euh, en 2017, vous croisez euh, un label euh, strasbourgeois euh, et vous signé avec, euh, avec eux. Euh, toi tu es euh, la première femme artiste euh, à signer avec ce label et là euh, justement tu es, es progressivement euh, confrontée à des degrés de sexisme et de violence euh, euh, qui, qui s'accumulent et qui... est-ce que tu veux bien raconter un petit peu euh, cette histoire euh,
1: précise un peu Oui tout à fait, bah, c'est un label qui, qui n'existe plus aujourd'hui euh, parce qu'il y a eu de, un, un gros focus médiatique là-dessus euh... Euh, justement par rapport à l'abus et puis euh, côté sexiste et harcèlement euh, donc euh, on a rencontré Julien le, le boss de, de ce label euh, et c'est devenu très très vite un, un super copain en fait il nous a eu comme ça en fait il l'a fait avec tout le monde avec tous ces artistes c'est voilà c'est un peu typique on va dire de ce genre de personnes. il nous a voilà c'était notre première rencontre professionnelle enfin on a toujours était très très indépendant, on a monté un label, on a, on a eu tous les outils euh, qu'on développait à notre sauce avec nos projets mais à un moment donné en fait on fatigue aussi à force d'accumuler plein de casquettes. quoi. Donc euh, cette proposition était un petit peu un soulagement euh, et ils voulaient développer le projet c'était à Strasbourg, on était du coin et du coup, euh, voilà, enfin, ça nous ouvrait aussi les portes vers l'Est. Enfin, bref, il y avait plein de bonnes raisons pour, pour signer avec eux. Euh, je signale juste un truc. Quand on a signé le contrat, on, on, on a eu un pressentiment que c'était une connerie. Et en fait, ça s'est très vite concrétisé au moment où on a commencé à faire réellement des choses. Donc ils ont, ils ont bossé avec nous, ils ont sorti notre, notre disque. Et au bout d'un an, Julien a commencé à changer de comportement vis-à-vis -vis de nous, parce que j'imagine que c'était lié aussi aux ventes de, de, de CD ou des vinyles qui n'étaient pas important, enfin assez importants à leur goût. Et ça a commencé avec des petites choses professionnelles, petit à petit aussi dans des soirées, il y a eu vraiment des situations très délicates, moi j'étais toujours en couple avec Romain à ce moment-là. Et Julien, il me faisait des avances. Et après, en fait, euh, il était marié. Enfin, il y avait plein de petites, petites situations où c'était un peu inconfortable. Et euh, je fermais les yeux parce que je me disait « c'est pas grave. Enfin, il déconne, il est sous Et puis euh, surtout que bah, j'avais pas envie de mélanger les professionnels. Je n'avais pas, je pas envie de nuire à mon projet en, en disant euh, qu'il y avait peut-être des petits écarts, des petites, euh, des petites choses qui me, qui pas ok, quoi. Et en fait ça ça s'est amplifié au fur et à mesure, euh, bah, on est parti vraiment euh, dans une guerre froide au bout d'un moment parce qu'en fait euh, la, la situation était tendue à, à plein de niveaux et... Euh et puis, au bout d'un moment, en fait, on a compris qu'on n'était pas les seuls dans cette situation. Euh, tous les groupes de, de ce label-là, ils ont subi le comportement pareil. Il s'avérait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de femmes qui avaient des, des problèmes avec Julien, euh, qu'elles n'avaient pas, on va dire, même peur de monter dans l'ascenseur. Les, les employés du label, en fait, euh, des filles du bureau, qui avaient... Après, c'était des petites choses qu'on qu ne se disait pas, mais en fait, que ça apparaissait au fur et à mesure, euh, dans, des, des, dans des situations, dans des contextes précis. Et où il y avait ces phrases-là, oui, mais Julien, je ne monte pas avec lui dans l'ascenseur. Mais pourquoi Donc, euh, au fur et à mesure, je commençais à comprendre qu'en fait, le problème était plus gros. Et puis, il y a eu musique euh, tout qui a commencé à faire les petites enquêtes en loose day euh, sur Instagram. Où, euh, voilà, il y a eu énormément de témoignages contre ce mec-là, en fait, et ce label euh, en, en anonyme. Et ensuite le sujet est sorti plus dans les médias, il y a par qui s'en a occupé et puis ça a commencé à causer, on a commencé à sortir et à partager nos expériences et c'était
0: glaçant, c'était terrifiant en fait. Et du coup, c'est allé jusqu'au procès. Il a, il a été acquitté, mais le, il n'exerce plus, a priori. En tout cas, le label n'est plus en actif. Avec le coup médiatique,
1: ça s'était vite réglé. Euh, ensuite, euh, ils sont quand même bien sortis. En fait, il y avait Julien. Il y avait aussi une fille qui était associée avec lui, qui était complice de toutes ces situations-là, que j'ai appris plus tard. Elle disait aux filles de ne rien dire sous peine de... Enfin, il y avait de menaces, en fait, de ne pas dire des choses sur Julien. Enfin... C'était assez étrange, quoi. Enfin, c'était son ex aussi. Enfin, mais bref, c'était glauque, en fait. Il n'y avait rien situation. qui allait. Il <rire> n'y a, a rien qui allait. Et, et en fait, je pense que, oui, le label est tombé. Mais en fait, il euh, y a eu une structure derrière, la holding, en fait, qui était montée autour de ce label. Ça rassemblait euh, d'autres euh, musiciens et puis collaborateurs à, à, à cette époque-là. Et, et je crois que cette, cette structure existe encore. Donc, en fait, c'est un peu... Alors moi, je n'ai pas toutes les cartes, mais il me semble qu'ils qu continuent à faire leur magouille derrière. Eh ben super, on adore. Hein. Voilà, <rire> de toute façon, donc, quand la justice ne s'en saisit pas... Euh... Voilà, malgré le fait qu'il euh, y a eu Mediapart impliqué, il y a eu euh, plein de plaintes, en fait. On est pas, euh, moi, J'étais une des filles qui a porté plainte contre cette, cette personne-là. On est allé jusqu'au procès. Enfin, le procès n'a pas eu lieu parce que les charges ont été euh, abandonnées. Euh, abandonnées, ouais, très rapidement, en fait. Faute de preuves, alors que Franchement, il y a eu 40 témoignages, il y a eu peut-être 7, 8 plaintes, dont une pour viol. Et, euh, et on a toutes reçu euh, voilà, le, le classement de l'affaire par courrier. Donc après, c'était soit on engageait les avocats pour aller plus loin, mais personne n'avait envie de... C'était déjà assez lourd comme ça pour tout le monde. On était un groupe de soutien entre filles, entre artistes et d'autres filles impliquées. Et c'était très dur quoi pour tout le monde de revenir sur ce sujet-là, aller jusqu'au flic pour en parler devant lui et c'était ingrat quoi et ils sont sont sortis comme moi ouais.
0: Bon, cette expérience-là, euh, elle, euh, elle est pas simple, elle est, elle est très dure et puis euh, j'imagine qu'après euh, il faut aussi reconstruire euh, euh, en tant que groupe euh, et en tant que personne euh, un peu de, de confiance, de motivation et, et tout ça, on va, on va revenir là-dessus tout à l'heure. De ton côté, euh, Thérèse, toi tu as commencé ta carrière, tu le disais après euh, donc, cette première expérience professionnelle à 27 ans euh, en, et, et tu me disais en préparant que tu pensais que euh, euh, ce fait-là finalement d'avoir déjà une première expérience, d'avoir un peu plus de bouteilles entre guillemets, euh, ça t'avait protégé d'une certaine façon euh, de, des écueils euh, aussi qui peuvent arriver peut-être quand on est très jeune et qu'on on, on a moins de, de moyens de se défendre.
2: Ouais, je désolée. Enfin c'est dur. Ouais. C'est dur. <rire> J'ai eu la chance, enfin, j'ai vraiment eu de la chance. En fait, je me rends compte que quand #MeToo est arrivé, quand Musique Tous sont arrivés, alors je, je constatais des choses autour de moi quand même. Je J'étais pas totalement aveugle, mais honnêtement, je ne pensais pas que c'était à ce point, euh, vraiment. Et, et moi, je me dis que je suis miraculée en fait dans l'histoire parce que. J'ai pas eu euh, autant, je veux dire... Alors évidemment, j'ai subi des comportements sexistes. Je, ça, J'en ai, ai eu. J'ai eu des « c'est la chanteuse, lui demande pas, elle sait pas, alors que tu fais tout dans ton métier euh, ». J'ai eu au sein même de mon groupe... Euh, la vague à l'époque où en fait on s'est séparés aussi parce que artistiquement et aussi politiquement on n'était pas d'accord et en fait j'avais envie de dire des choses dans ma musique parce que moi je suis engagée depuis toujours, j'ai pas attendu entre guillemets les hashtags pour, pour euh, me sentir engagée dans la société et du coup j'avais envie de dire plein de choses mais j'étais censurée en fait parce qu'on euh, me disait bah non mais en fait le féminisme ça me concerne pas, l'antiracisme ça me concerne pas et du coup, je me disais, bah, je, vais dire, je raconte quoi dans mes chansons Parce que je, je, je moi, dire juste, euh, je n'ai rien contre les chansons d'amour. Hein. C'est pas ce que je dis. Mais je veux dire, dire I love you, love me, c'est pas moi, en fait. Enfin, et je dis pas que je le ferai jamais. Mais en tout cas, à, à ce moment-là, et en, aujourd'hui encore, c'est pas ça qui me traverse. Et du coup, euh, je me rends compte, a euh, posteriori, que euh, deux des grosses chances que j'ai eues dans ma vie, je pense, c'est un, d'avoir une éducation non genrée. Mes parents ont plein de défauts, <rire> mais ils ont aussi plein de qualités. Euh, ils ne m'ont pas forcément soutenue euh, dans la musique dans mes débuts. En revanche, depuis toute petite, euh, en fait, ils ne m'ont pas dit « t'es une fille, donc tu dois faire ça ». Ma grand-mère l'a fait, mais mes parents ne l'ont pas fait. Donc déjà, je pense que ça m'a vachement aidée. On m'a beaucoup traité de garçon manqué quand j'étais petite. et Je ne sais toujours pas vraiment ce que ça veut dire, mais je pense que je le suis encore aujourd'hui, euh, au vu de ce que j'en je, ai compris. Et en fait, ça, ça m'a protégée, je pense, parce que dans la cour d'école, bah, je me bagarrais, euh, je jouais au foot. Euh, et en même temps, je jouais à la poupée, à l'élastique et au Si Je veux dire, c est, c est, pour moi, c'était juste des jeux, en fait. Donc ça, c'était une chance pour moi. Il euh, n'y a pas eu trop de différence d'éducation entre mon frère et moi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est très proches. Et je pense qu'il est aussi féministe que moi. Et je, je, fin, euh, mais sans vraiment le vouloir. Ce n'est même pas une conscience politique. C'est juste qu'on a été éduqués comme ça. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que je suis arrivée tard, en fait, dans le, dans le milieu de la musique. Alors, ça a été un gros inconvénient et ça l'est toujours. Euh, quand tu débarques... Euh, dans l'industrie de la musique et que tu démarres à, autour de tes 30 ans, bon, autant te dire que tu t'arrives, es déjà périmé. Mais euh, le truc, c'est que tu as appris plein de choses de la vie avant. Euh, moi, j'ai appris à me défendre, j'ai appris à me défendre en entreprise et en plus, euh, la chance que j'ai eue, étrangement, c'est que quand je suis arrivée en entreprise, en fait, à l'école, bah, globalement, c'est un peu du 50-50 et moi, je suis arrivée en entreprise chez Kenzo Parfum et les, les équipes étaient à 99% féminines. Donc, en fait, je ne me suis pas tellement posé la question. Alors, j'ai vu, quand euh, j'allais en usine, etc., que ce n'était pas le cas, qu'en tant que jeune femme, j'avais plus de mal à m'imposer qu'au sein de ma boîte, mais que quand même, bah, j'avais le droit de faire des choses, j'avais le droit d'avoir des responsabilités et tout. Et je pense que tout ça m'a aidée, en fait, dans le début de mon projet, à me dire, bah, en fait, c'est moi qui vais décider. Même dans la vague, on était un binôme, mais en vrai, j'étais vide au sein, à l'intérieur du groupe. Et euh, ce qui m'a gênée, c'était justement de tout faire, enfin... 90% des choses et qu'en en fait, il faille partager euh, bah, justement les lauriers, etc., euh, en deux, à 50-50. Et je pense que c'est ça qui m'a euh, le plus dérangé et qui, qui m'a fait me dire, politiquement, artistiquement, on n'est pas d'accord. En termes de reconnaissance, je donne énormément parce que j'ai une grosse force de travail, mais en fait, euh, bah, euh, en interview, des fois c'était risible. Hein, pardon John, hein, peut-être que tu vas m'entendre, mais euh, je sentais qu'il se mettait devant pour parler alors que c'est moi qui écrivais les textes. Enfin bon, il y a un moment, c'est un peu compliqué. Et alors que pa parfois, enfin, très souvent, on s'adressait à moi.
0: Et, et du coup, bah, il avait Ce du mal Déjà en fait. bien, Parce que souvent, oui. on s'adresse aux mecs en, oui. en priorité. Oui, oui,
2: même. oui. Mais c'était un petit peu ambigu parce que je pense que bah, sur les réseaux sociaux, comme c'est beaucoup moi qui communiquais, les gens se rendaient compte. Et même moi, je pense que je ne me rendais pas compte. Autant compte que l'extérieur, que, en fait, bah, c'est moi qui portais le truc, et ça se voyait. Et, et du coup, les gens m'appelaient même La Vague, parce que mon projet s'appelait La Vague, et en fait, ils pensaient que La Vague, c'était moi. Du coup, il y a des gens qui me disaient, hé, hey, La Vague, alors que non, moi, je m'appelle Thérèse. Enfin, La Vague, c'était le groupe, quoi.
0: Alors justement, partons un petit peu vers, vers ces leviers qui, qui nous permettent ou qui vous permettent plutôt de, de, de vous professionnaliser, de travailler de façon de plus en plus safe aussi. Euh, Romy, tu, tu nous parlais tout à l'heure de, de ton festival et du fait que justement tu essayes de, de créer un environnement où les, les, les femmes sont rémunérées à la hauteur de leur travail, tout comme le sont les mecs. Tu as aussi c'est euh, euh, un travail autour de la... Alors, pas, je sais pas si c'est de la formation, mais en, ou en tout cas, euh, euh, faire en sorte que euh, ton festival soit un espace où euh, les, les femmes puissent évoluer, les minorités puissent évoluer de façon euh, sécurisée. Euh, la formation euh, des équipes, la formation des bénévoles, c'est important
3: Oui, c'est hyper important. Je pense que c'est vraiment une des bases. <rire> J'en discutais avec euh, une personne un, un, un chargé de ch production d'un festival là, euh, qui s'est enfin fait former... Euh, les équipes aux violences sexistes et sexuelles, qui ont eu la chance aussi d'avoir euh, les Catherine donc euh, que, qui les ont formées, et qui sont aussi venues, euh, une assoule très intéressante, qui sont venues ouais, sur qui le fait festival ça, Qui aussi, fait de
0: la formation. Qui fait de la
3: formation euh... et qui fait de l'intervention aussi sur, en milieu festif. Et le premier truc qu'il me dit, le gars, c'est oh, qu'est-ce que ça coûte cher. Je dis Non, mais tu vois aussi l'apport que tu as, je vois que ton regard, déjà, il a changé, tu as des trucs. Ouais, mais quand même, ça coûte cher. Alors, monter des scènes. Euh, hors de prix, avoir un show light, de light dingue, avoir 8 buvettes de chaque côté du truc ça, ça coûte pas cher du tout non, la, bon, la buvette ça rapporte, d'accord, ok mais, mais euh, c'est dingue quand même cette réflexion là alors c'est vrai que c'est un budget parce que c'est aussi des gens qui ont besoin de vivre de la même façon, puisque c'est des personnes professionnelles et qu'en vrai, être formé à la lutte contre les VSS, et être capable de former des gens, c'est un sacré... Nous, on aimerait bien pouvoir le faire avec musiciennes, mais à l'heure actuelle, pareil, on ne se sent pas du tout légitime. Déjà, d'avoir été formés, nous, on n'est pas apte à répondre à toutes les situations, parce que c'est par expérience, parce que quand même, ils sont inventifs pour nous mettre dans la mer. Mais se former, c'est indispensable. Moi, aujourd'hui, j'ai constaté que je ne vais plus dans des endroits que je où ce n'est pas écrit, soit c'est des trucs vraiment associatif militant où c'est écrit de euh, façon genre « si t'es relou, chez ta mère », ou euh, si je vois pas qu'il y a un... Enfin, s'il n'y a pas une vigilance à ça, s'il n'y a pas une, une équipe de prévention, si je vois que je peux pas me référer à quelqu'un s'il m'arrive quelque chose, bah j'y vais pas, et je me dis, je suppose, et en en, en parlant avec les femmes qui travaillent... Euh, qui travaillent aux, enfin, qui sont bénévoles au sein du, du festival, c'est un peu ça l'idée, en fait, qu'on va plus dans ces endroits-là, on n'a plus envie d'y aller. Ça qui est intéressant dans les c'est c'est il n'y a pas vraiment de musicienne puisqu'en fait, on ne pourrait pas les rémunérer si elles étaient adhérentes de l'association. Donc, en fait, c'est des gens passionnés de musique, mais qui ne le sont pas, et en tout cas, pas professionnels. Et donc, c'est chouette, parce qu'on a un regard un peu différent comme ça aussi. Par contre, on est très sensible aux violences sexistes et sexuelles, et on se rend bien compte que bah, former les équipes, l'affichage aussi, ça a quand même tendance à... Les gars se disent... Ouais, Ouais, non, là, c'est pas, pas l'endroit où je vais pouvoir me faire trop plaise euh, Je pense qu'il y a vraiment bah, des gens qui sont venus nous dire aussi Ah bah tiens, ça me donne envie de revenir dans ce lieu, euh, puisqu'il y a une, une, une vigilance. Alors attends, c'est pas le lieu là, c'est l'assaut. Donc on, on essaie d'en parler au lieu, mais euh, ne baisse pas trop tes barrières trop vite quand même, parce qu'on n'est pas à l'abri. Et puis on a fait une soirée de soutien, par exemple, je, dé, je dérive un peu, mais c'était important une soirée de soutien, parce qu'on était vraiment financièrement, ça allait pas du tout, puisque la mairie avait louvoyé pour nous donner des sous. Ils nous en donnait finalement. Donc, Mais euh, voilà, on a fait une soirée de soutien où on a fait jouer des mecs 6 euh, gratos pour rééquilibrer les écarts de salaire, pour avoir que des recettes. Donc on a fait une com très orientée là-dessus, euh, les mecs 6 montent sur scène sans être payés pour servir la cause musicienne. C'est discutable comme idée, je, je peux bien discuter après avec vous si vous, si vous le souhaitez, mais on n'avait pas trop le choix, on avait besoin de faire rentrer au moins 1000 euros, parce que notre festival ne coûte pas très cher, hein. vous voyez, on avait juste un trou euh, bon. Et en fait, ça a attiré quand même des, ça a attiré des gars qui étaient un peu venus pour en découdre aussi. Quoi. Donc ce soir-là, après le festival, on s'était dit, bah, en fait, il faudrait qu'on aille dans des lieux, je cite Marion, la présidente, il faudrait qu'on aille dans des lieux où il y a un peu plus d'enjeux, parce que là, finalement, on a été assez tranquille. C'est vrai. En oh, bah, là, on a bien vu, quoi. Et pourtant, c'est un truc qui s'est minuit, donc on n'est même pas dans des milieux festifs, vous savez, à 5h du mat' où tout le monde est défoncé et bourré. Donc, euh, donc, ouais, donc gros, gros enjeux Et là, ce, cette, cette soirée-là, la mission prêve... Euh et donc le collectif Raymond aussi qui fait des jams en mix était choisi à Nantes mais aussi à Rennes. Première fois il y avait une équipe de prévention qui avait des petits badges pour être sûr que euh, voilà s'il y avait des questions, s'il y avait besoin d'intervenir. Deuxième fois, elles avaient un peu baissé la garde, elles n'avaient pas fait ça, bah, à l'enfer quoi. Donc très important, avoir des équipes de prévention. Euh, il y a des bénévoles qui sont super motivés à le faire la plupart du temps. Oui c'est pas la mission la plus fun s'il se passe rien mais tant mieux. La sécu, c'est pareil. on Les trois quarts du temps, ils servent à rien, et tant mieux. Donc, euh, je pense que c'est très bien qu'il y ait ça. Euh, moi, ça me rassure beaucoup. Ça crée de la discussion en plus par des personnes qui sont formées. Ah, si les personnes sont formées et tout ça, et puis ça montre que le lieu essaye d'être safe. Le lieu safe n'existe pas. On est bien d'accord parce qu'on peut pas maîtriser son public, mais ça c'est vraiment important. Et de former les équipes. Bah, quand euh, à syllabe, on a été formé toute l'équipe. Beaucoup des mecs ont mis de la résistance. Oh, une formation. Euh, sur les violences sexistes et sexuelles, ah bah c'est pour pour les femmes du coup cette formation, moi je me suis pas concerné. Ah. Donc, le président de l'asso le machin oh là là
0: Alors pardon mais c'est les hommes qui agressent les femmes donc tu es peut-être le premier concerné finalement
3: ah, c'était ouais. donc un peu mais une fois que j'étais là euh, bon après avoir raconté quelques quelques bêtises quand même et j'ai sûrement dû en dire à ce moment-là aussi mais tant mieux on a, on a avancé il y avait une personne des fois j'admirais sa patience mais euh, mais voilà et, et ça fait avancer quand même et je pense que le gars dont je vous parlais tout à l'heure ça va le faire avancer tout doucement pour l'instant son argument c'est quand même dans son budget ça a coûté cher donc ça c'est vraiment indispensable je pense euh, que toutes les structures le fassent, peu importe le budget que ça représente, je vous jure que les bénéfices que vous allez en tirer vont être incroyables. Donc il faut convaincre absolument les structures, toutes les structures, euh, de se faire euh, accompagner. Il y a des grosses associations nationales, il y a des petites associations locales, il y a de plus en plus de gens qui sont motivés à le faire et qui sont formés. Ça vaut vraiment, vraiment la peine de le faire.
0: Euh, alors ça, c'est sur les espaces de diffusion, les espaces euh, euh, voilà, de, de scène, euh, sur le volet euh, développement euh, des projets et euh, sur l'aide à la création, euh, depuis euh, aussi que la filière a finalement... Euh, identifier un peu ces freins, les, les chiffres et les études que, que je citais tout à l'heure, bah ça, ça permet d'identifier où, où sont les blocages, où sont les, où sont les freins. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, de plus en plus d'initiatives qui aident spécifiquement euh, aussi euh, les, les femmes et les minorités. Dorota tu fais toi partie d'un programme européen et canadien qui s'appelle key change euh, c'est quoi l'objectif justement avec, euh, avec ce, ce programme là qu'est-ce qu'il apporte aux artistes émergents ou en, t en cours de projet mm -hmm. toi aussi Thérèse non il me semble
1: que tu n'étais pas là
0: dedans ouais,
1: ça... non j'ai
2: postulé mais j'ai pas été prise je vais en
1: faire, je vais refaire. Je vais refaire. C est, c est, tu peux encore postuler, je crois. Voilà. Non, non, c'est effectivement, moi j'ai eu la chance d'être prise à ce programme. C'est un programme européen, c'est initié par Creative Europe, si je ne me trompe pas. Il me semble que la première édition a eu lieu en 2019. Donc, pile poil, au bon moment, j'ai envie de dire, où on a commencé à faire du bruit sur le sujet. Et et en fait moi j'ai découvert en, oui, en 2019 en tout cas euh, c'était le tout début donc c'est un programme qui euh, qui a pour le but euh, d'établir l'égalité en tout cas équilibrer euh, euh, la présence des femmes dans, dans l'industrie musicale et, et du coup euh, sur euh, tous les pays européens euh, Canada inclus il y a un appel à candidature euh, tous les ans en fait euh, donc il y a 76 candidates femmes et euh, minorités de genre en fait qui, qui sont euh, du coup euh, sélectionnées pour ces programmes qui proposent donc un, une mise en relation avec euh, le réseau musical euh, international donc ça passe par euh, déjà c'est un réseau de festivals, euh, de showcase en fait euh, à travers l'Europe et le Canada euh, dont par exemple MAMA en France fait partie et donc, il propose aussi euh, tout un panel de workshops, de rencontres, d'échanges. En fait, c est, c est, le but c'est de former, de donner des outils euh, aux femmes et aux personnes non-genrées, en fait, euh, euh, pour développer leur carrière musicale. Enfin, c'est pas que artistique, c'est aussi dans l'innovation musicale, en fait. Donc, ça touche vraiment toute l'industrie musicale. Donc, c'est vraiment des outils qu'on donne aux, aux femmes et aux personnes euh, de minorité de genre, en fait, pour euh, développer
0: leur carrière. Toi Thérèse, tu es aussi, Enfin, euh, euh, tu me disais que l'un des moyens, l'un des conseils que tu pourrais donner euh, pour, euh, pour aider au développement, c'est -ce aussi que dit cette question du développement euh, de, de l'entraide et du réseau. Euh, tu disais, faut oser, quoi, aller euh, créer du réseau. Et c'est ce que tu dis aussi, finalement, euh, Dorota. Toi, euh, c'est ça que ça crée, ça crée du réseau. Comment on fait ça Pff,
2: On s'arme de... <rire> son téléphone portable pour pouvoir noter des choses, et puis de beaucoup de courage. Euh, quand on est extraverti, c'est plus facile. C'est un avantage dans le métier, on ne va pas se mentir, en tout cas pour réseauter. Euh, et quand on est introverti, il bah faut pousser un peu plus. <rire> Mais euh, oui, oui, en, en tout cas, je... Moi, en tout cas, je sais que c'est comme ça que, que ça s'est passé. Parce que, tout à l'heure, j'ironisais sur le key change, mais euh, j'ai été à un projet qui n'a pas tellement été soutenu par les, par, euh, bah, les concours, les tremplins, etc. J'ai postulé absolument à tout. Hein. Euh, mais du coup, euh, bah, la première année, il y a le Ricard Live, l'année du Covid, Ricard Live. Donc, du coup, on a fait une, une finale dans une gaieté lyrique vide. <rire> c'est spécial. Euh, qui avait repéré le projet et qui avait... Euh, je ne peux pas dire accompagné ils, ils ont mis notre nom sur le site inter internet, quoi. Et, euh, et voilà, c'est ce qui s'est passé pour nous. Et euh, ensuite, euh, bah, les Inouïs, euh, le fer, euh, tout ça, tout ça, euh, le, le chantier des Franco, le chorus, encore pire, je ne pouvais même pas postuler, j'étais trop vieille. Euh, donc en fait, c'est assez violent Une
0: discrimination dont on n'a pas parlé ouais, magisme. Exactement. <rire>
2: exactement donc quand tu commences un projet à 30 euh, je sais plus quel âge j'avais 32 33 34 ans bah en fait tu as droit à pas grand chose ouais. bah ouais c'est un peu ça la réalité en revanche euh, je me rends compte que petit à petit euh, ça change parce que justement alors à contrario on me demande beaucoup d'être marraine Mmh. De plein de choses. Oui, c'est ça. Donc, Toi, euh, tu je participes suis... pas mal à des projets de mentorat. En Exactement. Fait. En fait, euh, j'ai été marraine du MAP, euh, de Give Me Five, pendant deux ans d'affilée. Euh, ensuite, cette année, j'étais mentor de la Women Metronome Academy, qui est un super programme euh, euh, engagé par euh, le métronome à Toulouse, du coup, qui accompagne des femmes et, et minorités de genre, euh, musiciennes. Et c'est axé sur le live. Et évidemment, bah, euh, le Chabada, cette année aussi, euh, le programme Badam, du coup. Et justement, moi, ça s'est fait, ça s'est articulé autour de ça, en fait. Je pense que c'est beaucoup des rencontres de personnes engagées qui m'ont aidée. Euh, Mélanie en fait partie euh, cette année, parce qu'évidemment, bah, euh, moi, je suis venue euh, euh, témoigner et puis apporter aussi mon expérience auprès de six danseuses et six musiciennes euh, femmes, porteuses de projets.
0: Donc ça, c'est au Shabada, et Ça, c'est euh, au à Shabada,
2: exactement, à Angers. Et puis, euh, euh, j'ai fait aussi tout plein d'actions euh, à la vos Poète, par exemple, au Maqueda, etc. Mais ça a vraiment été des rencontres, des gens qui se sont dit, tiens, euh, peut-être que cet artiste, euh, homme ou femme, euh, je pense que c'est des gens quand même qui avaient une sensibilité à aider les personnes, les artistes femmes et queer, et du coup, euh, se sont dit, bah, on va lui donner la voix, puisque euh, visiblement, elle a un projet musical qui peut être intéressant, un discours qui peut être intéressant, et on peut faire des choses ensemble. Et donc, moi, j'ai un peu construit mon parcours comme ça, et c'est pour ça que je parle beaucoup de solidarité et du fait de céder mutuellement à se rendre visible, parce que, bah, en fait, euh, le système va pas forcément le permettre, mais nous, à force de l'infiltrer, euh, bah, à un moment donné, il va se passer des choses. Et moi, j'y crois très très fort, et c'est pour ça que euh, je pense que c'est important de se rendre compte aussi d'où on parle. Parce que quand j'entends le, euh, le discours de Romy, que je comprends, mais à 1000%, euh, bah, du, sur le Not All le HACAB, etc. Je comprends beaucoup parce que je pense que euh, notre discours est corrélé à la violence qu'on a pu subir, je crois, dans la vie. Euh, et quelque part, de par mon histoire et mon éducation, euh, j'en ai, ai subi, je ne suis pas exemple de tout ça, mais je pense que j'ai été, euh, j'ai échappé à pas mal de choses, et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir cette position très particulière dans l'industrie, qui est une, une, une position de pont. J'ai toujours dit que je suis féministe, mais j'aime bien les hommes. Et tout le monde me posait la question de me dire mais pourquoi tu dis ça C'est bizarre. Et, et en fait, parce que aujourd'hui, moi, le paradigme que je défends, c'est justement de voir quelque chose de collectif, de plus gros que... Euh, euh, les luttes qui sont ultra nécessaires. Mais je me dis qu'on a besoin d'avoir un paradigme commun, on a besoin d'avoir cette espèce de, de, de truc où on se dit qu'il bah, faut euh, effectivement euh, lutter et fort et avoir des luttes radicales parce que c'est ça qui fait bouger les lignes. Mais de se dire qu'au euh, loin, l'idée, c'est quand même le vivre ensemble. Et du coup de par mon histoire encore une fois et ma position et tout ce que je traverse et mon âge aussi probablement ben en fait, je, je m'auto-mets euh, cette euh, mission entre guillemets de porter ce discours et, et, voilà, et d'être euh, à la fois cette espèce d'électron libre qui euh, incarne ces valeurs de liberté et en fait j'appartiens à vraiment aucune étiquette et c'est ce qui me joue le plus de tour aujourd'hui, partout où je vais j'ai l'impression d'être la traître de quelqu'un et en même temps je suis un peu l'ami de tout le monde et c'est très dur à vivre mais je pense que c'est nécessaire parce que la liberté, elle tient à ça, en fait. Romy
3: ouais, Je suis, suis d'accord avec toi, Thérèse, là-dessus, sur le militantisme important, mais il faut, faut faire attention aussi au burn-out militant, qui ouais. peut exister, et puis avoir le monde trop sombre, euh, un philosophe qui a été repris dans l'album de Népal, juste avant qu'il disparaisse, il faut aussi se battre pour le futur qu'on veut entrevoir demain, quoi. parce que sinon, c'est pas, pas possible. Et justement, ce que, le lien avec le milieu musical, c'est que moi, j'ai beaucoup entendu et dans l'associatif et c'est vrai on est sous l'eau, c'est dur mais faut pas que ce soit une raison pour mal se parler et le rendre encore plus violent ce milieu là, vous voyez des personnes avec qui j'ai renoncé à travailler parce que c'est la règle en fait parce que c'est comme ça c'est dur, c'est la guerre, on est sous l'eau, pas le temps pour la bienveillance quand on utilise le mot bienveillance soit on nous dit que c'est macroniste, soit on nous dit que c'est un truc de bisounours, donc c'est quand même fou alors il faut inventer un nouveau mot être gentil avec les gens, je sais pas, enfin qu'est-ce qu'il vous faut Et donc nous c'est un peu ça je pense dans le musicienne qu'on essaie de faire au-delà bon, des structures associatives euh, très équitables, tu vois, tu disais ton festival j'ai pas corrigé tout à l'heure, mais moi j'ai vraiment pas cette impression là, c'est vraiment une équipe au début oui peut-être j'ai lancé ce truc mais en fait, waouh, wow, qu'est-ce que c'est dingue de... en fait c'est même pas que à... je peux leur faire confiance, c'est qu'en fait tout se déploie et, euh, et c'est bien mieux que les structures pyramidales et surtout de développer le fait de se parler correctement, de prendre le temps quand il y a un petit conflit ou quoi, de le régler gentiment, sans qu'il de rapport d'autorité en vrai, ça change la vie, quoi. C'est pareil, c'est comme la formation dans les, dans les structures. Euh, faire l'effort de ça, c'est trop bien, quitte à malheureusement limiter un peu l'activité. Oui, je sais que le milieu est très dur. Oui, on galère à avoir des sous. Oui, euh, oui c'est chaud. Mais en vrai, j'ai constaté en travaillant avec des, des femmes ou des minorités de genre, que c'était aussi quoi, quand même vachement plus tranquille. Il y avait moins cette culture de, oh, vas-y, ça va être dur, et c'est pas grave. Et limite, qui ça va être dur, quoi. Donc nous, on essaie de cultiver ça aussi, de prendre le contre-pied et de dire, bah ouais, on ne deviendra peut-être jamais très gros, parce que justement. Euh, parce que pour rester petit, il faut être des bisounours. Si on est vu comme des bisounours, en vrai, c'est pas grave. Moi, je préfère largement cultiver ça. Quoi. Et du coup, il bah, y a aussi cette idée de la sororité euh, que je trouve importante et qui a été évoquée. Euh, parce que euh, elle, elle est à tous les niveaux. Il y a les apéros musiciennes. C'est pas nous qui les organisons euh, euh, à Rennes, mais c'est au Jardin Moderne et c'est trop bien. C'est du partage de pratiques et de vécu entre musiciens. Donc en mixité choisie. Attention. Et euh, ça se passe euh, bah, super bien. Et c'est hyper intéressant. Ça permet de faire du réseau. Euh, Peut-être même pas en entre-soi, parce qu'en fait, l'entre-soi, elle existe déjà. Euh, le, la mixité choisie, elle existe déjà. Euh, les mecs six, ils passent leur temps entre euh, eux. Donc finalement, les petits espaces qu'on peut se créer, il faut qu'ils existent. Et là-dessus, sur la sororité, la delphité, je pense que c'est important sur le « on vous croit » aussi. Quand on entend quelque chose, c'est pas parce qu'on n'a pas eu un vécu violent qu'il faut se dire « ah ouais mais quand même je vais quand même le remettre en question. C'est vachement important d'être là-dessus parce qu'en face ils sont armés. On a un vice de l'intérieur quand même. On voilà je vais pas vous faire la liste. Mais c'est quand même chaud. Les types ils sont déter. Donc sinon on n'est pas un peu déter. Et euh, je me mets dans le loup si vous permettez mais si, si on serre pas un peu les coudes là-dessus, bah ça va être euh, ça va être hyper compliqué. Il y a ce, ce petit levier des annuaires aussi qui est hyper important mine de rien. Euh, parce que en fait il y, a, il y a des parfaite. ressources partout. Et puis, euh, je, juste, bah, je vous disais, nous, on, va, on veut se lancer dans l'action culturelle. Il faut aller chercher le, le cerveau des petits jeunes et des petits jeunes ouais. dès le plus jeune âge, euh, les, les déformater très rapidement. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et essayer de, justement, créer, finalement, une société dans laquelle il euh, y a une culture euh, de l'égalité, plutôt que euh, d'essayer de lutter par ce, tous ces petits euh, leviers-là euh, qui va, enfin, on espère, euh, à un moment, déboucher sur le fait qu'on n'ait plus besoin de lutter et que ce soit euh, acquis, finalement. Bon, on peut, on peut garder l'espoir. Alors, euh, justement, tu parlais à l'instant annuaire. Euh, on a euh, parmi nous euh, aujourd'hui euh, euh, une personne qui, qui porte justement un annuaire spécifique. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es et ce qu'est cet annuaire
4: oui, euh, du coup je m'appelle Solange Maribé et je travaille pour Shisei de France, donc un réseau d'entraide des professionnels de la musique, donc femmes et minorités de genre en France. Je ne suis pas toute seule à porter la nuire, donc comme je le disais en fait c'est euh, une association, hein, le réseau Shisei de France qui l'a lancé en mai 2022, donc ça fait un petit peu plus d'un an et demi. Euh, ça s'appelle Majeur, M-A-J-E-U-R. Point .e.s, point donc en inclusif, euh, et qui vise donc à, à valoriser euh, les, toutes les personnes qui évoluent dans la musique en France. Donc quand on dit euh, qui évolue, c'est vraiment tous les types de métiers, donc évidemment il y a des artistes, mais c'est aussi tout l'entourage autour, euh, même s'il y a des photographes, des vidéastes, des stylistes qui travaillent avec des artistes, ces personnes peuvent aussi s'inscrire et se créer un profil. C'est sur toutes les esthétiques musicales, on a un peu un enjeu euh, d'être le plus... Euh, qu'on est le plus représentatif possible et donc sur toute la France, sur, sur tout le territoire c'est un outil bon, un outil gratuit et en fait quand je vous entendais parler je me disais ah il ben, y a quand même pas mal de choses qui font un peu écho à ça sur le côté par exemple réseau le fait d'avoir de, des difficultés à se créer un réseau quand on est euh, émergent, émergente ou quand on est un peu timide, introverti, qu'on sait pas trop par quelle porte rentrer, le fait d'avoir un annuaire à disposition avec des coordonnées de gens qui font plein de métiers et qui sont dans plein de villes différentes, c'est aussi faciliter l'accès en fait à certaines personnes et en fait ces accès sont un peu des chasses gardées. Voilà, vous l'avez peut-être dit, le boys club de la musique, bah c'est ça aussi, c'est aussi savoir se garder des contacts, savoir se coopter entre entre hommes six. Bah là, l'idée c'est de briser un peu ça de sortir de l'entre-soi, donc voilà, vous pouvez euh, aller rentrer en contact avec euh, des personnes qui font le même métier que vous, par exemple, si vous avez besoin d'échanger parce que vous pouvez vous sentir un petit peu seul face à certaines problématiques ou demander des conseils euh, ou des collaborations, aussi artistiques, parce que ça peut servir à ça, à faire des belles rencontres. Alors, en tout cas, c'était euh, vraiment super. Et donc, je précise que la mer est gratuit, que voilà, en fait, euh, quand vous êtes, euh, donc une... vous euh, vous identifiez comme femme cis, personne trans ou non binaire, vous pouvez vous créer un profil qui permet de valoriser plein de choses, des compétences des genres musicaux, vous avez même un petit texte descriptif où vous, vous pouvez dire euh, voilà pourquoi vous pouvez me contacter ou affiner un peu votre profil euh, et euh, donc si vous ne rentrez pas dans cette case entre guillemets, vous pouvez vous créer quand même un compte visiteur qui vous permet d'avoir accès en fait, aux coordonnées justement des profils et, et après de bénéficier de, des autres fonctionnalités donc voilà l'idée c'est vraiment que ce soit Accessible à tout le monde pour que tout le monde s'en empare euh, et que ça aide chacun parce que comme vous l'avez dit en fait ça a différents niveaux de la chaîne qu'on peut faire plein de choses et du coup c'est important de voir voilà qu'est-ce que personnellement on peut faire même si on a l'impression de pas avoir des grandes responsabilités ou beaucoup de marge de manœuvre bah, je pense qu'il y a quand même des trucs que chaque personne peut faire à son niveau euh, voilà dans cette grande chaîne de la filière musicale voilà pour ce monologue.
0: je redonne le nom du coup c'est majeur au pluriel.com .org. ok mm -hmm. j'ai bien fait de... ok donc majeur au pluriel.org euh, merci beaucoup euh, merci beaucoup euh, les filles aussi euh, de vos euh, de ces échanges qui étaient hyper euh, riches c'est la fin de ce nouvel épisode du F club enregistré durant le L festival à Angers Merci encore à Thérèse, à Romy et à Dorota d'avoir accepté de partager leurs ressentis et leur parcours professionnel. Merci au Shabada pour l'organisation de ce chouette festival et au 122 pour leur accueil. A très vite dans le F-Club. Ce podcast est produit par l'association Babes Voices, propulsé par Emmanuel Gardan et en partenariat avec Radio Campus Angers. Un grand merci à Vapa, qui a composé la musique, mais aussi à Tiffen Crézet et Clémence Tosk pour le montage. À, à bientôt, bientôt dans le F-Club -F F -F -Club.